0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, a voi che ascoltate io dico, amati i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male, a chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altro, chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica, da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, e quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, e quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati non condannate e non sarete condannati perdonate e sarete perdonati date e vi sarà dato una misura buona pigiata colma e traboccante vi sarà versata nel grembo perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria Prima di entrare in questo profondo brano del Vangelo, io vorrei farmi aiutare da, una, da dei passaggi che ieri ha fatto Papa Francesco nella Catechesi del no? Sta parlando dei comandamenti e ha fatto un passaggio sulla schiavitù che è in catena. No? Allora, per capire bene questo passaggio che Gesù fa, bisogna prima capire eh, queste, questi passaggi. Lui dice... Eh, amate quelli che vi odiano, eh, quelli che vi trattano male, eh, quelli insomma, che si comportano in maniera sbagliata, grave, anche, no? ma eh, chi sono questi? Cioè, Perché fanno così? Perché tu li devi amare? Qual è il motivo che li spinge ad agire così? E io mi voglio servire, non era il proposito di questo brano, ma a me è tornato molto utile eh, quello che ha detto il Papa proprio in riguardo a questo. No? Dice il Papa ieri, infatti c'è una schiavitù che incadena più di una prigione. Qui stava parlando, ci sono prigionieri come San Massimiliano Maria Colbe che sono morti in carcere ed erano liberi. Ci sono altri che sono liberi ma sono schiavi. Come funziona questa cosa? No? Chi sono coloro che odiano, fanno male? Sono degli schiavi, no? E eh certo. Infatti c'è una schiavitù che incadena più di una prigione, più di una crisi di panico, più di un'imposizione di qualsiasi genere. È la schiavitù del proprio ego, del proprio io, ecco perché io amo questa, ma proprio l'amo, questa rivelazione di Gesù a Luisa sulla divina volontà perché questa rivelazione di Gesù, alla divina, di Gesù a Luisa sulla divina volontà è proprio un guarirci da questa malattia terribile dell'io che ci frantuma completamente Quale qual, quella gente che tutta la giornata si specchia per vedere l'ego, l'io e il proprio ego ha una statura più alta del proprio corpo sono schiavi dell'ego. L'ego può diventare un aguzzino che tortura lui ovunque sia e gli procura la più profonda oppressione, quella che si chiama peccato. Eh, vedete come i concetti che ci aveva detto, figlioli, state tranquilli: tutti i concetti che la Chiesa ha già detto in questi 2000 anni saranno tutti ribaditi, sempre con la chiarezza, sempre, sempre, vedrete. Non si può uscire, e qua hanno riflettuto tanti grandi santi, tutti, e tutti hanno riportato il concetto base, no? che è questo. Quella che si chiama peccato, che non è banale, ha detto sempre il Papa, violazione di un codice. Sentite come definisce il peccato, come ha sempre detto la Chiesa. Così continua a dire anche Papa Francesco, e eh? non vuol dire diversamente. È normale, no? Non, che non è banale violazione di codice, ma fallimento dell'esistenza. Cos'è il peccato? Fallimento dell'esistenza e condizione di schiavi. Capite come definite il peccato? Bellissimo, eh? Fallimento dell'esistenza e condizione di schiavi. Il peccato è alla fine dire e fare ego. Dire e fare ego, l'opposto di fare e vivere la divina volontà. Questo è dire e fare ego, Dio. Io voglio fare questo e non mi importa se c'è un limite, se c'è un comandamento, neppure mi importa se c'è l'amore. Leggo per esempio, pensiamo nelle passioni umane, eh, e fa adesso, eh? il goloso, il furioso, l'avaro, l'iracondo, l'invidioso, l'accidioso, il superbo, che sono questi? i sette vizi capitali vedete come Papa Francesco riprende tutto è sempre là eh, si va sempre, sempre là figlioli da qua nessun uomo può escampare direbbe Dante è sempre la stessa cosa il goloso l'ussurioso, varo, il lussurioso l'avaro l'iraconto l'invisore il superbe e così via sono schiavi dei loro vizi che li tiralleggiano e li tormentano odia, chi fa questo è schiavo del suo vizio, perciò Gesù dice amateli, potessi che il vostro amore li liberi da questa schiavitù. Non c'è tregua per il goloso, perché la gola è l'ipocrisia dello stomaco, che è pieno ma ci fa credere che è vuoto. Lo stomaco ipocrita ci fa golosi, siamo schiavi di uno stomaco ipocrita, non c'è tregua per il goloso e il lussurioso. Che devono vivere di piacere. Eh, ho fatto una spolverata della teologia classica, Papa Francesco, sta facendo adesso che è la fine del mondo. No. L'ansia del possesso distrugge l'avaro, sempre ammucchiando soldi, facendo male agli altri, il fuoco dell'ira e il tarlo dell'invidia rovinano le azioni. Gli scrittori dicono che l'invidia fa venire il giallo al corpo e all'anima come quando una persona all'epatite diventa gialla. Ecco, allora capite, adesso mi fermo perché poi potete leggere per intera una meravigliosa catechesi, insomma rispolvera tutta quella che è la teologia classica con cui sempre, come ho detto, nessun uomo può scampare, insomma, no? Oggetti fondamentali per iniziare un serio cammino con Dio, insomma, no? Ma eh, dicevo, eh, e poi conclude, tutti questi vizi, questi peccati, questi cui ci non danno dall'amore e, e ci fanno incapaci di amare. Siamo schiavi di noi stessi e non possiamo amare, perché l'amore è sempre amore verso gli altri. Ecco qua, allora Gesù in questi concetti parla di questo e pone l'accento su un aspetto principale, il perdono, perdono fate un, un, un eccesso di dono, il perdono, no? E qua io come al solito poi faccio il salto per passare in questa meraviglia della vita nella divina volontà che esplicita queste meraviglie che Gesù ci ha detto, no? Nel brano del 14 febbraio del 1938 dice Gesù a Luisa, sta parlando lui, Mi è buona figlia, il nostro fiat... Fiat è la parola con cui Dio ha creato, non sapete? Fiat, Lux, Fiat, questa parola no? che ha creato tutto l'universo.
1: Il nostro Fiat nella
0: creazione fece sfoggio del nostro amore operante, potente e sapiente. Cioè quando Dio ha pronunciato questo Fiat nella creazione, ha fatto sfoggio del suo amore operante, potente e sapiente. In modo che tutte le cose create sono pregne del nostro amore il frutto che mangi è tutto pregno di quest'amore l'acqua che bevi tutto pregno di quest'amore potenza e sapienza e bellezza inenarrabile possiamo chiamarle le amministratrici del nostro ente supremo invece nella creazione della sovrana regina della mamma la madonna passamo più oltre non solo c'è quest'amore potente, operante, sapiente, no? Il nostro amore non si contentò dello sfoggio, ma si volle atteggiare a pietà, a tenerezza e a compassione sì profonda e in intima, come se si volesse convertire in lacrime per amore delle creature. Hai capito? Cioè, tante volte eh, le statue della Madonna piangono, è questa espressione di amore per le creature. È proprio l'ultimo linguaggio di una mamma, no? C'è una mamma che ha il figlio che si droga, che fa il delinquente, le ha provate tutte. Alla fine gli resta solo una cosa, piangere. Non si ricorda di piangere davanti al figlio, se in ginocchio a piangere, dice ti rovini, ti distruggerai. E fa pure i pozzetti di lacrime, no? Per amore delle creature, ecco perciò come il nostro Fiat si pronunziò per crearla e chiamarla vita, sentite, creava il perdono, vuoi imparare il perdono? E bisogna andare a scuola della Madonna, là è stato creato il perdono, perciò sotto la croce è riuscito a fare quello che ha fatto, no? Sotto la croce, mentre c'erano, c'eravamo i farabutti che ammazzavamo il suo figlio, no? pieni di peccati, con tutto quello che... e lei che faceva? pregava per noi, ci amava, ci perdonava e diceva al figlio, questo sangue che loro gli stanno facendo buttare lo devi utilizzare per farli santi, non solo per salvarli, per farli santi, eh, creava il perdono, è eh, meraviglioso, creava il perdono, lei è stato creato il perdono, Questa, queste cose qua sulla mamma le può dire sui figli. Solo Gesù può dire queste cose noi non ci saremmo mai arrivati. Noi adesso stiamo ancora discutendo per vedere se la Madonna è correditrice, non è correditrice, pensate un po' voi, insomma, no. Queste cose le dire solo il Figlio: creava il perdono, la misericordia, la riconciliazione tra chi? Tra noi, la Santissima Trinità e l'uman genere. In lei ha depositato questo. E lo depositammo in questa celeste e santa creatura come amministratrice tra i nostri figli e i figli suoi. Ma voi avete mai riflettuto che ruolo ha questa creatura, no? Per insegnarci questo che dice Gesù, no? Che ruolo ha questa creatura davanti a Dio. Cioè, ha suo figlio e c'ha i suoi figli. È un mistero infinito, no? C'ha suo figlio e c'ha i suoi figli in mezzo. Sicché la sovrana signora possiede mari di perdono, di misericordia, di pietà e mari lacrimanti del nostro amore, in cui può involgere tutte le generazioni. No, quando tu non ce la fai a perdonare, vai da lei, vedrai che troverai la forza. Quando tu non ce la fai a vivere questo, questa pagina del Vangelo, vai da lei, vedrai che troverai la forza in cui può involgere tutte le generazioni rigenerate in questi mari creati da noi in essa, di perdono, di misericordia e di una pietà, si tenera da mollire i cuori più duri. Figlia mia, continua, era giusto che tutto venisse depositato in questa Madre Celeste, perché, dovendo possedere il regno della nostra volontà, capito? Qua sta tutto il punto qua è il punto fondamentale lei doveva possedere in pienezza questo venisse tutto a lei affidato essa sola tiene posto sufficiente per poter possedere i nostri mari da noi creati con la sua potenza creante e conservante la nostra volontà mantiene integro ciò che crea senza mai scemarsi ad onda che diamo sempre perciò dove non c'è la nostra volontà, non possiamo né dare né affidare né deporre. Ecco perché la Madonna è qua, deve formare i figli della Divina Volontà perché Dio possa dare, affidare e deporre. Non lo può fare se non c'è questa vita. Non è che non lo vuole fare, non si può fare. No? È come se tu vuoi mettere una damigiana di 5 litri in una bottiglia di un litro. Desideri tanto versarlo, ma lo vuoi fare. Se quella bottiglia avesse la capacità di ampliarsi e diventare recipiente, da poter contenere quei 5 litri, allora lo puoi fare. Ma devi rendere quella bottiglia capace di, di, di ampliarsi. C'è la nostra non possiamo dare né affidare né deporre, non troviamo posti. Il nostro amore resta inceppato alle tante opere belle che vogliamo fare nelle creature. Anche quest'opera di perdonare i nostri nemici, a chi ci sputa in faccia, a chi ci fa del male, a chi ci denigra, a chi ci eh, calunnia. E questa è un'opera che non possiamo fare noi, deve venire a fare Gesù in noi. A voi siete capaci? Siete capaci io? Io no, voi siete capaci. E questo è venire a fare Gesù in noi, la divina volontà dentro di noi. E allora per loro, per Gesù, per la divina volontà, è niente questo, perché è specialista in questo. Infatti Gesù, come appena l'hanno messo sulla croce, che cosa ha detto la prima cosa? Signore, perdonali. E sarebbe sarebbe stato sufficiente. Non solo ha detto perdonali, ma ci ha pure giustificati. Perché non sanno quello che fanno. Non solo perdonali. Non solo ha perdonato, ma anche giustificato. Perdonali perché non sanno quello che fanno. Solo in questa sovrana signora non trovo inceppo il nostro amore. E perciò sfoggiò tanto e fece tanto meraviglie fino a darle la fecondità divina per farla madre del suo creatore. Onde il mio amato Gesù, e concludo, mi faceva presente tutti gli atti che faceva insieme con la sua mamma. Ieri sera, la sua mamma celeste, no? E c'era stato ordinato sacerdote presbitero, Don Gianfranco Zuppa, no? è stato tanto tempo con noi è bellissimo bellissimo pensiero finale che ha fatto quando ha salutato no? parlando della Madonna è stata molto bella ha detto la mamma sta sempre dove sta i figli e i figli sta sempre dove sta la mamma non c'è possibilità di distingere di queste cose no? quindi che faceva insieme con la sua mamma celeste Gesù e mentre operavano i mari dell'amore dell'uno e dell'altro si formavano uno solo e alzando le, ori, le loro onde sino al cielo investivano tutti Fino alla nostra divinità che formando pioggia fitta d'amore sul nostro essere divino portavamo l'amore di tutti, il refrigerio, il balsamo con cui la divinità restava raddurcita e cambiava la giustizia in trasporto d'amore per le creature. Vedi che fa la mano, cambia la giustizia in trasporto d'amore per le creature e così insegna a fare anche a te. Così se, se sei veramente consacrato a lei, se veramente vai la sua scuola, vedrai che ti insegnerà questo. Si può dire che il nostro amore rigenerò di nuovo amore l'umana famiglia e Dio le amò con doppio amore, ma dove? Nella regina e nel suo caro figlio. E sentite questa, è concluso, eh, sentite questo, vi voglio bene, però non svenite, eh, perché se la capite bene svenite. ve lo dico io. Eh. Ora senti un'altra sorpresa. Quando io, dice Gesù, piccolo bambino, succhiavo il latte della mia mamma, io succhiavo le anime. E da scipazia, avete mai sentito queste cose? Oh. Non ho tutti i mistici che volete sentire, senza queste cose. Io succhiavo le anime perché lei le teneva, lei le teneva in deposito. Per la miseria, le teneva in deposito capito? e le faceva succhiare al figlio nel latte che gli dava e nel darmi il latte le depositava in me tutte le anime sentite, sentite perché voleva che io Gesù, dice la mamma la mamma voleva che Gesù perché voleva che io le amassi dessi loro il bacio a tutte e ne formassi la sua e la mia vittoria sconvolgente convulgente, eh? Ma avete mai sentito queste cose? Eh? mai, manco immaginate eh? erano inimmaginabili, no? doveva solo rivelare Gesù, sentite, non solo ciò, non si ferma, ma nel termine latte mi faceva suggiare la sua maternità, eh, è eh? le sue tenerezze, e si imponeva su di me col suo amore, che io amassi le anime con amore materno e paterno. E io ricevevo in me la sua maternità e le sue tenerezze indicibili e così amavo le anime con amore divino, materno e paterno. Divino, materno e paterno. Onde, no, non continuo più perché era molto lungo il brano, se lo vedremo qua tutta la notte poi, no? Onde dopo che me le depositava tutte. Dopo che la... io Gesù adesso, con uno stratagemma d'amore, con un respiro, con un mio dolce sguardo, le depositavo di nuovo nel suo materno cuore e per conto a cambiarlo, le davo il mio paterno amore, bellezza, questa bellezza anche maschile e femminile, no? Eh? È sempre così, eh? vedrete: passate queste mode, torneremo sempre al maschile e al femminile. Ma tranquillo tranquilli, È solo una moda. La moda adesso che passerà, già sta sfumando. E per contraccambiarle le davo il mio paterno amore, il mio amore divino che è incessante, fermo, irrimovibile, che giammai si muta, perché l'amore umano facilmente si cambia. E io volevo la mia mamma, la mia inseparabile mamma, avesse le stesse pre- prerogative del mio amore e la amasse come le sa amare Dio. Quindi capite allora perciò Gesù ci dice che questo brano del Vangelo, che sembra così tosto, no? è semplicissimo. È sempre, dobbiamo far fatto all'olio in dobbiamo in ogni atto fare quello. Vieni di non vieni a parlare in me, vieni a guardare in me, vieni a perdonare in me, vieni ad amare in me. Vieni a... Dobbiamo comprendere che non è una filosofia, cristianesimo, non è un'ideologia. Gesù ha parlato chiaro, senza di me non potete fare cose grandissime, vero? Eh, così. Senza di me non potete fare niente. Siano lodati Gesù e Maria.